0: Då säger vi välkommen till Spelfokus. Jag heter Gabriela Kalteneckar. Och jag heter Björn Flintberg. Och idag ska vi prata om community inom spelvärlden och jämlikhet.
1: Mm, det blir ju en rätt så bra uppföljning kan man säga på förra veckans samtal med Emma Ire ja. där vi pratade om hållbarhet och en av de aspekterna vi diskuterade ganska mycket var ju mångfald och jämlikhetsfrågan och idag så får vi en gäst som vi kan dyka lite mer specifikt i det här med kulturen och jämlikhetsfrågorna.
0: Ja och det är en person som har en lång och personlig erfarenhet av att agera som kvinna i spelbranschen och vara kvinna som, en gamer som är kvinna. Eh, och, eh, ja vi, vi tänkte väl helt enkelt bara peppra på med frågor om hur det är och, och vad, vad, vad man behöver tänka på och hur hon tror att världen har förändrats sedan dess att hon började spela.
1: Mm. Och lite grann om vad som finns kvar att göra, för det finns ju mycket saker att mm. göra.
0: Och då pratar vi alltså om lin -Marie Edlund från Amplifier
1: Game Invest som också
0: är en ambassador för Women in
1: Games. Just det, och kom många stängar på har också varit involverade i olika spelfestivaler och på olika sätt engagerat sig i frågan kring hela kulturen i dess bredare liksom, kontext. Och också
0: faktiskt i livekulturen. Ja. Stor, stort namn inom livekulturen. Livevärlden kanske man ska säga. Mm. Ja, men det ska bli spännande. Men ska vi släppa in din Marie då? Vi hoppar vi. rakt in i luften Det tycker jag. Hej och varmt välkommen till linn Edlund som är Partner och Relationship Manager på Amplify Game Invest. Kul att ha med dig i våran podd. Tack för att jag får vara med. Du är ju Partner och Relationship Manager och idag ska vi prata om spelkultur och inklusion. Och Din roll måste innebära att du har örat mot rälsen när det gäller kultur och arbetsklimat generellt.
2: Ja, det kan man väl säga att jag har. Både på Amplify men också kopplat till våra studios. Så det har jag. Det är en enkla korta svar. Så det, ja, en viss inblick har jag. Och nu råkar jag veta att du är en sån här störtskön nörd och
0: gamer. Hur upplever du spelkulturen idag generellt jämfört med ett par, för ett par år sedan? Har det förändrats någonting, klimatet?
2: Jo, jag tycker att det har förändrats. Men på ett sätt där vi har blivit mer medvetna. Sen så är vi ju fortfarande människor och där människor är, det finns problem och <laughs> saker att man behöver jobba med. Så jag tycker att vi blir mer medvetna om de problemen som finns. Och att det finns idag organisationer och roller på arbetsplatser som jobbar mycket med, med, med vissa frågor. Så det tycker jag väl har blivit bättre.
1: Det är ju också, egentligen när man pratar om, om inklusion och klimat och sånt där så är det egentligen två spår. Det ena är ju det klimatet och den kulturen som finns hos spelarna. Och den andra är ju det som är på företagen och de, de ju sig lite olika och man har ju också lite olika verktyg och möjlighet att jobba med dem såklart eftersom på ett bolag så har man ju en, en tydlig struktur så, där, så man, man har i alla fall potentialen att jobba med det på ett annat sätt medan spelarna är ju, är ju mer en kulturbyggande fråga. Hur, hur jobbar man idag på bolag som, som är duktiga så att säga, bolag som är medvetna och jobbar med de här frågorna? Hur jobbar man med de här två sparen?
2: Alltså, för det första så tycker jag att eh, min upplevelse är ju också att spelstudios mer eller mindre börjar ta större ansvar för sina spel. Och för det community som byggs upp. Att det finns liksom en, en nolltolerans mot sexism och rasism och sådär i deras egna kanaler. Men också hur, eh, och där har ju community managern fått ett stort mycket större roll. Eh, jag tycker alltid att community har haft en viktig roll, men jag tror att speciellt under pandemin. Så har den rollen vuxit i betydelse på de olika bolagen. Så där kan jag tycka liksom att det finns ett, ett större, en större medvetenhet och ett större ansvar som tas utifrån. Alltså, med det här är man stor, måste man vara snäll, men också är man stor, så måste man ta ansvar. För där har man ju sett liksom att det finns spel som har alltså ut och vi har, det har varit liksom. Mycket sexism och, och rasism i de olika spelen, speciellt när vi pratar om liksom stora online-spel där spelare möts på ett helt annat sätt. Men det är fortfarande att vi gömmer oss bakom en avatar eller vi gömmer oss bakom en, en skärm. Och där tycker jag att Spelstudios tar mycket, mycket mer ansvar. Och det märks också i de olika community också att det finns en annan medvetenhet och att man, man tar ett ansvar. Och det, det tycker jag i sin tur också kommer in till våra olika spelstudios. Att man, man ganska tidigt sker det även liksom från när man är kanske mindre studio. Att man ändå vet att det finns ett ansvar eh, hos en när man liksom släpper ett spel och att man liksom tar hand om sitt community. Och communityt har ju blivit mer och mer viktigt. Det är självfallet olika från spel till spel men man har en annan relation till sina spelare än vad man hade tidigare.
0: Och, och när du säger att man har en annan relation menar du att det liksom är
2: att man är mer på, man är mer närvarande, man lyssnar in eller Precis, alltså man, man, har, man lyssnar in mer till, till en community och eh, där är community-managern en jätte, jätteviktigt verktyg. För det är ju liksom som det community-managern som bygger de här broarna mellan spelstudion och liksom spelarna. Så att det är det jag menar, liksom, community-managern har en väldigt stor roll och en viktig roll till att liksom behålla spelarna. Men också att kunna kommunicera och kunna det språket som de pratar och har den... liksom förmågan att möta dem på mitten och att liksom ta in information och, och, men också liksom, för vi, vi märker ju att mer och mer spelare, spelare har ganska mycket makt idag de, de har mycket åsikter och, och sådär och det är så kul att se att spelstudios liksom har den relationen lite grann som att dansa lite grann, att man, man gör det tillsammans
1: Hur kan man jobba internt då i bolaget själv? Det andra spåret då så att säga, för att... Det, det blir ju ett ekosystem på något vis. Många av de som jobbar i branschen har också varit spelare eller är spelare och så vidare. Hur, vad finns det för liksom beredskap eller rutiner idag? Hur kan det se ut på ett mellanstort bolag liksom med hur man jobbar eh, jobbar med den egna kulturen i bolaget så att säga?
2: Ja, eh, det där är självklart jätteolika. Men... men eh... För, för, som jag nämnde tidigare så finns det som sagt mycket organisationer runt om som jobbar lite grann med, ja, med inkludering och jämställdhet och, och de bitarna och man ser ju att fler och fler bolag, även de mindre behöver ju inte vara liksom ett mellanstort bolag engagera sig i de här organisationerna och att det är, det kan vara till exempel att man eh, som eh, spelstudio eh, har ordet i, i, på engelska huvud men att man, man liksom så här nurture, att man liksom möjliggör för de här människorna, att de kan delta på olika aktiviteter, att de får vara med, att man är med och utbildar varandra, att man liksom ständigt påminner sig om att man måste jobba med de här frågorna. Det kan vara en del av värdegrunden till exempel för studion, och att man verkligen jobbar med sina värdeord också. Att det inte liksom bara är snygga ord på ett papper, utan att det är verkligen är någonting man jobbar med. Och då handlar det också om att som studio tillåter sina medarbetare att liksom medverka på kurser, utbildningar eh, konferenser framförallt jag tycker att det är jätteviktigt och det har ju spelbranschen tycker jag varit väldigt duktig på att liksom, det är konferenser i lite olika delar av Sverige som belyser de här ämnena och det tycker jag är jätteviktigt och sen att man som sagt möjliggör för sina anställda att kunna medverka på de här sakerna för det är också utvecklande på personlig nivå och du är ju också Women in Games ambassador.
0: Ja. Yeah. Vad innebär det?
2: <laughs> det innebär att man är. Eh, jag ska säga fanbärare lite, grann eh, för inkludering eh, och jämställdhet i spelbranschen och att man, alltså jag det är så här, jag är alltid ambassadör för Women in Games. Så här, vart jag än är när så, jag har ju alltid, man, alltså jag har ju alltid däveti jag har alltid och det vet du också gav jag har många hattar men Women in Games den sitter alltid på det är ju för att jag också är en kvinna i spelbranschen Women in Games är en organisation som finns över hela världen och vem som helst kan ansöka om att bli ambassadör du behöver inte vara kvinna utan du kan vara man icke binär liksom, du är välkommen in i den här organisationen vem du än är vi ska medverka på åtminstone två eh, evenemang per år gärna arrangera någonting också vara delaktig i någonting för att liksom, man ska bygga på det här liksom samtal och diskussionerna som är viktiga och att man liksom finns där saker och ting händer så att man kan men också dela med sig av det till communityt och det är ju en fantastisk organisation som gör väldigt mycket bra saker och inte liksom då pratar vi också om det här att man är en kulturbärare att man men att man som jag och Gabby som möttes förra veckan i Luleå och att man liksom startar diskussioner som man har tagit med sig från, från andra, från Women in Games. Så att det är en väldigt bra organisation. Jag är väldigt stolt att få vara en ambassadör. Varför är det så
0: viktigt med inklusion? Vad är det som gör att det är viktigt att inkludera
2: mångfald i spelbranschen och i spelvärlden? För att det skapar en bättre kultur. Alltså i mer mångfald vi har desto bättre kultur får vi. Och också där, där tycker jag också att representationen är jätteviktig. Alltså vi, vi måste liksom belysa eh, att vi är olika, olika som spelare, olika som individer. Eh, och då, alltså inkludering är ju viktigt av många parametrar. Men jag tror att liksom när vi pratar kultur, speciellt nu i den här podden, att man, eh, vi vet ju också på en arbetsplats, det behöver inte vara inom spelbranschen utan vi vet ju att det finns mångfald, byggs en bättre kultur. Och det är ju liksom. Det är någonting vi har vetat många, många år tidigare, innan spelbranschen fanns liksom på kartan. Jag tror däremot att det är någonting vi måste jobba hårdare med. Mycket, mycket hårdare. Speciellt för jag tror representationen gör ju också att vi får en bättre mångfald
1: också. Vad det, det finns, det finns ju, tänker på det ni säger, det finns ju forskning också som visar att bredare mångfald och större representation det, är ju, det finns ju till och med ekonomiska fördelar med det, alltså det är, det är ju bevisat eh, om och om igen inte minst i it-branschen generellt så att säga, i teknikbranschen, att större mångfald ger också resultat i slutändan och det är ju en faktor som, som också kan vara viktig för företagen i själva, att tänka på att det handlar inte bara om att vi måste göra det här eh, ja ja, vi kryssar i lite och, och så säger vi några saker, utan det handlar ju faktiskt om att att leva det och att göra det och göra det till en naturlig del av sin vardag. Men det finns vinster som inte bara handlar om kultur. Utan faktiskt kan faktiskt synas i, i resultaträkningen också. Eh, när man lyckas med det här. Vad skulle du säga är de, liksom de aktuell, mest aktuella frågorna som, är, liksom, som det pratas om just nu? Och, finns det några konkreta exempel på vad man kan göra? Händer det saker som... Som händer just nu, som är aktuellt.
2: Um, jag satt faktiskt igår och um, gick igenom Women in Games Discord. För att se liksom så här, vad, vad diskuteras det om. Och en av grejen är lönfrågan. Hur, hur står det lönegapet i men, spelbranschen? Liksom, också. Och det där, det där är också lite så här, beroende från land till land. Självklart. För det är ju lite, lite skillnad där också. Men också så här, är hur... Hur lätt är det för eh, kvinnor och icke benära att få vissa eh, jobb? Är det så att vi inte blir valda på grund av vårt kön? Och det är en fråga som har funnits väldigt länge. Men jag tror att den belyses på ett litet annat sätt. För det är, liksom så att det är också hur man ställer frågorna som gör att man kommer vidare. Eh, så jag skulle säga att just nu så, i alla fall jag intresserar mig för. Så nu, nu säger jag så att det finns säkert 500 miljoner frågor vi kan gå igenom. Men just nu så tycker jag den intressanta frågan är lite grann lönefrågorna. Hur ser... Hur ser lönerna ut mellan könen? Hur, hur jobbar vi kring det för att få en mer jäm, jämställd liksom, lönefråga? Hur kan vi lyfta den diskussionen också? För att den är också lite känslig. Och sen så, alltså, jag, jag tror som, som svar på din andra fråga, det är ganska svårt att svara på. För det finns ju så mycket som... Ni vet ju vart jag kommer ifrån. Jag har som projektledare i Game Lab tidigare. Jag har jobbat med fem olika kommuner och man jobbar ganska brett. Och jag tror att liksom den här frågan om hur det görs och var det görs. Frågorna om till exempel lönefrågor och sådär. Det görs ju väldigt mycket undersökningar från olika organisationer. Inte bara Women in Games. Women in Games är ju som... Det är som en del av hela det här liksom spindelnätet med organisationer som jobbar för en mer jämställd och en bättre kultur i den här branschen. Så just nu så, ja, tittar jag väldigt mycket på det. Men hur ser det ut? För det, det handlar ju också om, ska vi ha in nya människor i brans branschen, så måste det vara på en nivå där de känner att de kan få ett, ett drägligt arbetsliv också. Så att, det är lite sådana saker. Och sen självklart också man tittar på lite igen. Jag tittar mycket på liksom, vad finns det finns för möjlighet för kvinnor och icke att starta egna spelstudios.
1: Men du, du är inne på någonting där som, som, som du och jag har pratat om bland annat när vi pratade med, med Arbetsförmedlingen för några veckor sedan som, som är en, liksom en del i det här och ett verktyg. Och det handlar just om att fler kvinnliga spelstudios eh, men också att Öka andelen kvinnor generellt i branschen. Att få fler att välja det här, Och det var, då var det ju lite grann också i, i, i relation till att det råder en ganska stor kompetensbrist generellt i, i branschen. Har du några så här tips och tankar på vad man kan göra för att, för att få fler kvinnor att söka sig till branschen, förutom högre löner då? Var, finns det liksom någonting som skulle kunna.
2: Ja, det här är jag, jag pratar mycket om. <laughs> jag tror att en av sakerna som jag alltid känner när jag pratar med speciellt studenter, för jag sitter ju på campus i Skellefteå, och det är många kvinnor och tjejer som lämnar spelutbildningarna. De de, liksom, de lämnar efter ett tag. Och jag, vi, jag vet att det är många utbildningar som har försökt, även liksom LTU, försökt identifiera varför. Och jag tror att det handlar mycket om varför vi sitter inne på det nu. Kulturen. Kulturen i ett bolag. Att känna att ens röst är hörd. Att man får avsluta en mening och att man inte är kvinnan i rummet utan man är en i rummet. Jag tror att det handlar om jättemycket. Och där har spelbranschen ett jättejobb att göra. Jag ska inte säga att så här, alla är lika dåliga eller alla är lika bra utan vi har alla ett ansvar. Det handlar också på individnivå. Att man i ett rum ger människor möjlighet att liksom känna att de är del i någonting. Att deras röster hörs. Men det där är ju jätteintressant, om vi, om vi bara liksom stannar där lite vid individfrågan. Som, som
0: person, som enskild individ, vad kan vi göra som egenskap av att vara människa i en arbetsgrupp för att liksom stötta minoriteter i branschen eller för att öka på känslan av jämlikt förhållande?
2: Ja, jag tror att det känns lite basic att säga det, men jag tror det handlar mycket om att lämna utrymme. Att man liksom får möjlighet att liksom prata, eh, eller inte prata, att man li kanske liksom, för alla människor är det ju olika. Och det här är en, en sak som jag har tagit med mig från när jag jobbade som projektledare åt Nordsjön. Där jag identifierade att man, man gärna omgavs med människor som var exakt likadan som dig, för att då fick man det man ville. Men man fick ingen mångfald, man fick ingen liksom såhär, det, det blev som en... Man fick en massa ja-säger runt sig. Med Nordsjön så jobbar jag ju med människor som har funktionsvariationer. Som kommer från väldigt olika bakgrunder. Och så är ju spelbranschen. Den ser ju ut så. Alltså Nordsjön var en väldigt viktig lärdom för mig. Det jag fick lära mig att så här, sätta mig ner och ta tid till människor. Att så här, alla... För jag är ju som en... Alltså, jag jobbar från noll till hundra. Alltså, jag har ett tempo som... Ja, alltså... Det är ett tempo... Och alla är inte så och jag har varit tvungen att lära mig att jag har mina tankar, jag är 500 meter fram medan den här människan är fortfarande är på ruta ett och då måste jag anpassa mig till individen bredvid mig och så är det ju på en arbetsplats också.
0: Och för nytillkomna tittare, Nordsken, bara pausa där en sekund, vad är Nordsken för någonting? En upplevelse.
2: Det går inte att förklara alltså. det, det är en Nej, det är det. ledande
0: fråga. För, för jag råkar ju vara av den uppfattningen att Nordsjön är den bästa nördmässan i Sverige. Och som går av stapeln i
2: Skellefteå. Precis. Åh, eh, Lén. Vi, vi får se en LV nästa gång. Och jag ska säga så att det är en av de bästa. Och det som gör att den är så bra. Det är människor som bland annat Björn. Så jag ska säga att vi är väldigt många. Och jag, jag, jag är jätteglad att folk trivs med Nordsken. Men Nordsjön är människorna som gör den. Och jag har sett och hört många andra fina festivaler som har dykt upp senaste tiden som har fått väldigt bra betyg. Jag vill bara säga det. Nej men jag tror att det, det är verkligen min största lärdom är att det är klart att vi vill se resultat. Speciellt jag också då som jobbar för en, ett investeringsbolag. Att man vill se resultat och sådär. Men jag tror att det bästa resultaten det går lite grann till det du sa tidigare Björn. att Det finns liksom forskning som tid också på att när man ger alltså, människor möjlighet till att må bra på marknadsplatsen. Och det säger sig lite grann självt. Men människor som lever i en hälsosam miljö, som gillar sitt jobb och det blir liksom en bra kultur, levererar ju mycket bättre också. Alltså, det, det är liksom så här: om jag vill få en grupp människor att flytta en låda, så måste jag ju inspirera dem till att flytta lådan. Det är ju inte så att jag liksom så här: bara förväntar mig resultat, och det ska liksom göras på att jag förväntar mig en sak behöver inte betyda att de genomför det. Om inte jag kan motivera dem och få dem att känna att de är en del av någonting eller att de känner att de tillför någonting så kommer de inte stanna länge heller. För det, det är också en grej. Hur får man människor att stanna länge på arbetsplats? Det är också en del av den här kulturfrågan.
1: Nej, och ska man, ska man liksom titta tillbaka igen på forskningen så är det ju också, det här är en utmaning som som så att hela teknikbranschen bottas, men inte bara dataspelbranschen, men den här känner kännedomen och, och jag har ju jobbat en hel del med startupverksamhet tidigare och det är ju alltid en lättare väg det, det brukar vara, det är två eller tre killar och så startar de någonting och så ska de rekrytera sin första person utanför oddsen är att det blir exakt samma ålderskategori, exakt samma kön det blir, det blir precis så, för det är lättare, alla känner sig hemma, alla känner sig trygga och det där håller ju tills man blir några stycken och då behöver man behöva plocka in kompetens och så finns det liksom inte tillgängligt med någon som är exakt likadan. Och, och vi, nu sitter vi ju tre ganska nördiga människor här eh, till vardags. Eh, och vi vet ju, och vi har ju lärt oss genom våra älskade spel eh, sen barndomen tänkte jag säga. Att det är ju genom den här mångfalden, genom de här olika perspektiven man för in. Som det uppstår kreativitet och innovation och spännande nya saker. Eh, när... Vi pratar med, med ja, till exempel med branschorganisationen, datorspranschen eh, och vi pratar med Business Sweden, och vi pratar med Så alltså Det som man är känd för i Sverige, vi hade det uppe ganska nyligen, då pratar man ju mycket om att i Sverige så har man ju en kreativitet och, och folk som vågar säga vad de tycker. och Folk som hittar på saker och alla är delaktiga på ett sätt som inte alls finns i, per automatik i andra kulturer. Utan där det kan vara mycket mer hierarkiskt. Du gör det här, du gör detta, flytta ladan, gräv diket, programmera det här. Och det blir jättebra för att kunna kopiera och producera. Men det finns en anledning till att Sverige år efter år efter år ligger i topp på innovation, kreativitet och så vidare. Och här tycker jag det är oerhört viktigt att spelbranschen inte slås sig till ro med att man råkar vara en framåtlutad bransch i ett framåtlutat land- men att man fortsätter att pusha den här gränsen för att faktiskt jobba med mångfaldsfrågorna för att det är så mycket mer än bara en skön arbetskultur och att alla trivs det handlar om vi nämnde pengarna innan men det handlar också om förmågan att, att vara innovativ och förmågan att skapa långsiktighet inte bara för de anställda på plats i bolaget och för spelargruppen som följer de här spelen utan faktiskt för bolaget självt. att kunna, kunna leva över tid att fortsätta vara konkurrenskraftig med jämfört med andra tror jag.
2: Det
0: är Det är långsiktighet är jätteviktigt. Och du syftar till det begreppet som jag har lärt mig älska nu de senaste veckorna här det nordiska guldet Alltså det vill säga att i Norden är vi väldigt bra. Vi har en hög tillit och ett högt förtroende mellan människor. Kanske i jämförelse med, med liksom mer hierarkiskt lagda kulturer. Och det är något som, som jag tror att alla vill ta tillvara på och förvalta. Och det har sagts många gånger i den här podden och på andra ställen i samarbeten att mångfald och inkludering är vägen framåt till det. För mig tror jag att det handlar liksom om det här kamratskapet. Att man känner att man liksom hör till en grupp. Och det blir ju kanske naturligt ganska svårt när man har ett litet bolag där det är kanske är tre, fyra kompisar som har startat tillsammans och så bör man plocka in människor utanifrån. Oavsett om det är män, kvinnor eller av andra minoriteter. Så då har du en ny person som ska ta sig in i en grupp av tre, fyra kompisar det, det är ju som bäddat för lite utmaningar så att det är jättekul att höra, uppmuntrande att höra att det finns en medvetenhet om det här och att det finns eh, en plan även om vi kanske inte har formulerat det
1: perfekta receptet på plan ännu
2: Nej, det här var ju bra om någon har det får de dela med sig
1: Ja, eller hur? Nej, men jag du är faktiskt inne på, på några grejer, men tänkte om vi zoomar in liksom i Mikrokosmos på de här små, små bolagen som är ganska nya, om vi ska ge dem ett tips hoppas att några av dem lyssnar du, du nämnde det här med att försöka skapa en miljö där kvinnan inte känner sig som kvinnan i rummet eh, om vi nu tar jämställdhetsaspekten eh, det, det är ju ett sätt en sak man kan tänka på har du några fler sådana tips till små bolag som, som sitter ute och lyssnar och tänker, det här låter ju väldigt vettigt Tänk, du tittar och säger omkring i rummet och så ser de att det är tre eller fyra killar hur gör vi? Var, hur gör vi för att få en bra miljö?
2: jag tror att från början går lite grann tillb tillbaka till det här som, som vi pratade om tidigare: att vara långsiktigt, att tänka långsiktigt. För att det är ganska enkelt när man är i en spelstudio och gör sitt absolut första spel och vara väldigt fokuserad på det man är idag. Och det ska man absolut vara, självklart. Men jag tror att det är väldigt viktigt att tänka på, och det går lite grann tillbaka till att anställa folk som är precis som dig. Att man tror att en styrka att ha. Att, för det är lättare att jobba med någon som man förstår, absolut, självklart. Det är mycket lättare att säga, ja men du tycker om eh, de ringen. det är jag också. Det gör att vi kan liksom, gemensamt men jag kan inte anställa en Trekkie, för den förstår jag inte. Alltså nu, nu förstår ni, nu, liksom, för jag, ja, jag försöker bara liksom, något måla upp en bild här. Ja, a side note där är att en Trekkie är ju alltid bäst att anställa. <laughs> ja, det vet alla, men... <laughs>
0: Det kan Precis. vi väl alla vara överens Det behöver om.
2: inte sägas, det bara alla vet. Nej, men jag tror att liksom det här att man, man vågar anställa lite oliktänkande också. Men, men liksom för det målet är absolut jätteviktigt. Att man pratar om det här är vår studio, det här är vår värdegrund. Att man också jobbar med värdegrund när det tidigt. Vad, vad vill ni stå för? För jag tror att det är mycket det hjälper dig också väldigt mycket att förstå när du anställer människor vilka människor är det du söker efter? Det kanske också gör det att det blir lättare att upptäcka de här... Jag gillar inte riktigt utvecklat, men röda flaggorna från början. Att man anställer rätt människa. Att man liksom, för det handlar ju också om... Man brukar säga att det är en sak att människan ska vara rätt för dig, för bolaget. Men bolaget ska också vara rätt för människan som du anställer. Och speciellt om du ska göra en anställning som kommer vara över lång tid. Ibland så i spelbranschen så man ju människor på kontrakt under en, en kortare tid. Men om det här är en människa du vill jobba med länge, att man liksom... Tänker lite igen på, på det långsiktiga. Vad, vad vill den här människan vad den här människan tillföra? För det är också att ta hjälp i anställningar också. För det är ju en, 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 alltså felanställningar är ju också en, en, en stor risk till att man gör fel eh, i både produktionen, men också att man tar in dålig kultur. Och Då kan det vara bra att ta hjälp i anställning. för att anställa folk är inte enkelt. Det är speciellt också när man ska anställa något man inte känner. Eh, så det kan vara bra att ta hjälp av kanske någon senior eh, som har gjort det tidigare. Att man kan liksom, kanske kan sitta med i en, en intervju och sådär. För då kanske den kan märka saker i tid eh, så att man slipper gå på de här fallgroparna. Och det kan också vara att man, de här människorna kanske som är med eh, som är med senior och anställd tidigare kan säga att den här människan kommer inte tillföra något bra för din studio. Eller att det här är ingen bra matchning eller sådär. Så, där. så att jag, jag tror att våga ta lite hjälp är väldigt bra råd. Och att utgå från värdegrunden. Utgå från värdegrunden, precis. Att man, man, man håller fast vid den.
1: Du, du säger en bra grejer här. Dels, att, dels det här med att utgå från värdegrunden men också det här att man måste hålla den levande. Att det måste vara en pågående diskussion. Att man avsätter tid för att prata om kultur och värdegrund. Och att det är en pågående del. När du säger det här med experter så tänker jag och det är väl en fråga egentligen för att, att jobba med värdegrund det är inte heller enkelt och självklart. Det är inte som att lära sig ett, ett nytt produktionsverktyg, liksom gör ja, ABC, utan när det handlar om värderingsfrågor så är det ju generellt eh, komplext och det, det kräver en viss expertis. Hur ser det ut? <här> Har du någon aning om hur det ser ut i, i, liksom, i de olika klustren som finns runt om i Sverige? Finns det, finns det den typen av stöd och experthjälp att, att få? när det gäller just att jobba med värdegrundsarbete så att säga, folk man kan vända sig till för att ja, vi ska jobba lite med vår värdegrund och vi ska försöka få en starkare och bättre kultur finns det någon man kan vända sig till eller, eller är det någonting som saknas idag?
2: Alltså jag tror att återigen så jag har ju som varit närmast Women in Games som organisation och där finns det ett enormt nätverk och det jag tycker jag vill stå ett slag för när det kommer till spelbranschen är just nätverket i spelbranschen för det spelar ingen roll ifall jag går till någon som jobbar på ett annat bolag och ställer frågor om, typ, hur har ni gjort? Så får man ändå hjälp. Alltså det finns en, en fin kamratskap mellan bolagen. Och där kan man ju också få stöd. Man kan ställa frågor. Ja, hur gjorde ni det här? Hur gick ni tillväga? Eh, jag tycker att dataspelsbranschen har också varit ett stort stöd. Eh, vi har ju också IGDA. Eh, så det finns lite organisationer som kan stötta en. Beroende på vilken stöttning man vill ha. Sen är det också en annan viktig grej, det är våra olika kluster. Du nämnde tidigare innan den här intervjun började, Björn, om sjövde, alltså Artic Game. Vi har i um, sweden Game, vi har Migrate Journey. Alltså det finns ju väldigt mycket olika kluster där det finns enormt mycket kompetens och stöd att få. Så finns det ju, jag har säkert glömt nämna några, jag behöver ursäkt för det, men det finns, det finns mycket olika kluster där du kan vända dig till i din stad eller i närliggande städer som kan hjälpa dig. Så det finns alltid ett enormt stort nätverk eh, som kan stötta dig och när det kommer till liksom inkluderingsfrågorna eller, eller, eller till värdegrundsfrågorna så, eh, vi tog hjälp av en så han är inte från spelbranschen men han jobbar med företags liksom, värdegrunder. Det finns ju liksom företag som gör det eh, och det var till jättestor hjälp. Men värdegrunderna ska ju ändå komma utifrån vad du vill. Vad är det du står för? För om du inte står för det, där är det bara liksom, eh, svart skrift på ett vitt papper och det kommer aldrig hjälpa dig utan det måste verkligen komma från dig för att då blir det äkta. Och det kommer också personalen som du anställer eller de du jobbar med märka och samarbetspartnersen också.
0: Om vi höjer fokus lite grann och tittar liksom ur örnperspektivet, finns det någon offentlig koppling att göra i det här? Va vad kan man göra från politiskt håll i inkluderings- och spelkultursfrågan?
2: Oj, eh, jag tror att det som är viktigt politiskt det är också att... att... Politiker behöver förstå spelbranschen lite grann också och att det knappt vi förstår det. Men det är viktigt för dem att, att förstå hur stor spelbranschen är och vad, vilken, vilken vikt spelbranschen har och vart vi är i spelbranschen. För det finns som fortfarande, märkligt nog, 2022 en feluppfattning av spelbranschen och också om vi som jobbar där. Jag har ju haft turen att möta fantastiska politiker som bara liksom. Vurmat för, för branschen och, och stöttat oss, men, men det behöver också på en lite högre nivå att spelbranschen också behöver bli en del av den här kulturen som, alltså som för vi bygger ju någonting väldigt bra i det här landet, det är mycket så att prata om saker som behöver förbättras och det behöver det och det snacket får, det samtalet får aldrig ta slut, vi måste fortsätta prata om de här frågorna jämt, ofta, för vi är ju aldrig färdiga, men att Rent politiskt så behöver det bli ett, ett större intresse för vad vi gör. Och det ser vi ju liksom på länder som Tyskland, där de verkligen har börjat fatta det. Där det läggs in ganska mycket pengar från politisk nivå in till spelbranschen för att nära den näringen. Och det är det som behövs också. För vi pratar om kompetensbrist. Och jag tror att det där är liksom så här, det, det hör ihop. Ja, men jätteintressant. Det här kan man ju prata i flera timmar om.
0: <laughs> vi kanske får orsak att återkomma <laughs> och, för, och fördjupa oss i något av de här spåren. Björn, har du någon avslutande kommentar? Det såg ut som att du hade en, en
1: reflektion. Ja, nej, men jag, alltså, det, det är ju intressant här när vi pratar, för det är ju samma, det är samma rekommendationer som kommer upp nästan vem vi än pratar med och vad ämnet den handlar om, så, så kommer man ofta tillbaka till det här med att att det är viktigt både i det lilla vad man gör på individnivå men det är också viktigt att det finns en stark infrastruktur från det offentliga eh, och inte bara politikerna men även myndigheter, och organisationer av olika slag som, som kan skapa det här ramverket som man kan luta sig mot för att kunna bygga, bygga den här skyddskrapan ännu högre eh, för spelbranschen har ju växt oerhört mycket mm. det senaste årtiondet och är en väldigt väldigt stor bransch idag och där tror jag att det finns all anledning att återkomma i kommande avsnitt också på hur man kan göra det här och förhoppningsvis när det här sänds just det här avsnittet så kanske vi har hunnit krassa fram olika idéer på hur också för det blir ju liksom nästa del i, i det här arbetet när man väl har identifierat ett antal utmaningar och ett antal möjligheter så vill man ju Sätta ett hur på dem. Och sen vill man ju börja jobba med de frågorna konkret. Jag är jättetacksam att vi har fått låna dig en liten stund, Lin-Marie. Du är en stjärna och för de som inte har träffat dig än så dyker du ju ofta upp på olika event och arrangemang för att prata om ditt jobb, om din roll som ambassadör och om branschen i stort. Så att vi hoppas få... Inte bara att komma till dig i podden utan jag hoppas att vi får möjlighet att ses någonstans i Sverige eller utomlands inom kort.
2: Tack så mycket. Tack jättefin ord Björn. Jag hoppas att vi ses snart igen också. Och jag med. Jag instämmer med föregående talare.
0: Stort <laughs> tack till Marie Edlund från Amplify Game Invest för att du var med oss idag. Tack så mycket. Ja, det var ju lite intressanta vinklingar. Vad har du för reflektioner?
1: Ja, men gud, det finns ju så mycket att säga om det här. För det första är det väldigt trevligt att lyssna på linn eftersom hon har... Sett det här från så många olika perspektiv som, som utövare, så att säga, mm. som konsument men också i sin, sina i olika yrkesroller får man ju då säga, sina olika perspektiv som ambassadör och, och liksom champion för Women in Games. Mm. Jag tycker det var väldigt fascinerande att, att titta på de här dubbla perspektiven. Alltså när man pratar om, om jämlikhet och inkludering och spelbranschen så pratar man ju både om så att säga den aspekten ur, ur spelföretagens perspektiv och allt det som finns kvar att göra där och det var ju det vi berörde förra veckan också men också utifrån det som faktiskt har kommit en bit på vägen just med community med spelarna mm. och hur man ska förbättra den här toxiciteten som fortfarande finns på ganska många håll då, inom vissa grenar framförallt av, av spelbranschen bland gamers och olika slag som ju länge har varit mansdominerade
0: och en sak som jag tänkte på är ju det här med att få in fler kvinnor i spelbranschen. Inte bara som gamers utan även liksom kanske ta steget in i spelbranschen och liksom få en kanske mer diversifierad produkt. Jag har ju alltid tyckt att man missar 50% av marknaden mm. genom att ha väldigt, eh, ett snävt sätt kanske att se på produkten. Mm. Av förståeliga skäl naturligtvis, men, men jag är ju jättenyfiken på att se hur, hur branschen kommer att utvecklas i takt med att fler kvinnor plus kommer in i branschen. Mm. Och med plustecknet menar vi då alltså en större diversifiering inte bara på kön utan även inom andra kategorier.
1: Mm. Nej, men så är det verkligen. Om man tittar på statistiken så, så är det ju så att, att bland de yngre spelarna så är det ju en, en ganska jämn balans fortfarande. Sen så någonstans runt, runt tonåren så, så droppar kvinnorna av till stor del. Och sen är det egentligen inte man tittar på spelsidan och förr i medelåldern som kvinnorna kommer tillbaka eh, som, som spelare och konsumenter eh, mm. på den sidan. då Men när det gäller själva branschen som du är inne på så, så är det ju även om utvecklingen går framåt och den går framåt snabbare på vissa platser där man har gjort väldigt riktade insatser så är det fortfarande en ganska låg andel kvinnor i den här branschen. Och där tror jag man kan titta på andra branscher som har liknande problem för det här är ju dels ett dilemma som i vissa aspekter tror jag är unikt för spelbranschen eller som, som har sina speciella förutsättningar men samtidigt finns det ju ett underliggande utmaning spelbranschen är inte den enda Teknikintensiva branscher där kvinnor är underrepresenterade. Utan det är ju samma med ingenjörer i IT-branschen och så vidare. Så det finns ju någonting här som, som har adresserats i andra forum också. Jag tror att det är, man måste jobba på flera fronter här. Alltså dels titta på vad man kan göra bättre i spelbranschen, i kulturen, i organisationerna. Men man behöver också jobba mot de här mer systemiska grejerna som handlar om stämda, alltså science, technology, engineering, mathematics. Att få in fler kvinnor i hela den, så att säga, i hela det fältet. Och då, då pratar vi ju en, en rad yrken och en rad bransch, naturligtvis. Men det är ju helt
0: riktigt. Och, och att, att det börjar liksom hos bolagen är kanske en del av det. Men, men att man också då tittar på communities och hur, hur gamers kan lockas in. Eh, och hur, hur man bygger communities. Så det kommer vi prata om liksom framåt även med, med community managers och. Eh, Ja, lyckade exempel och kanske sådana mm. som har lite mer utmaningar eh, mm. på den fronten.
1: Jag tycker det skulle vara intressant också om vi kunde prata lite kring ledarskapet mm. och hur det ser ut i bolag där man har kanske har eh, kvinnliga chefer. Vi pratar ju ofta om, när man pratar om det så om att man får in fler kvinnor i branschen, men det är fortfarande så att det är ju... Väldigt få bolag som är kvinnoledda, så att säga. Mm. Ledningen är kvinnlig, och det har varit intressant att titta på. Eller för all andra, andra former av diversifiering också. Då. Mm. Men det hade jag tyckt var en intressant faktor. Sen en sak till som jag reflekterade över när vi hade Lin-Marie här som gäst, det var ju att hur otroligt viktig roll hon och andra har som är ambassadörer. Mm. Det finns ju flera olika nätverk, ska vi säga. Och i meningen Games är ett av dem. Det finns, finns många som, både lokala, nationella och internationella, men hur viktiga de här ambassadörerna är för att skapa förändring. Och det, mm. det vet vi från projekt som har varit. Sjövda har haft ett antal sådana projekt med mm. Donna-nätverket till exempel. Mm. Och det, det, det händer saker när man jobbar med de här frågorna. Men det går inte att bara vara passiv i dem. Och vänta på att det ska ordna upp sig själv. Utan det kräver ett aktivt arbete.
0: Och jag tror inte heller att vi kan sätta vår tillit till den nya generationen. Jag tror att vi måste jobba på alla fronter brett. För att den nya generationen kommer inte att vilja ta sig in i spelbranschen. Om vi fortfarande inte har löst frågorna som har med toxicitet och, och utanförskap att
1: göra. Nej, så är det ju. Och jag menar, det, är, det är bara att titta på det här. det här. är en fråga som inte bara handlar om, om vanlig human disency och, och liksom normalitet. Det här är också en fråga man, som man rent affärsmässigt kan titta på. Det är en brist på personal i den här branschen. Vill man adressera det så kan man ju inte bara fortsätta ha 20-25% kvinnor i branschen. Det är ju stor, ett stort kompetenstapp. Mm. i sig då. Så att man, man måste titta på de här frågorna av flera olika skäl.
0: Och du nämnde lite olika nätverk som finns där ute som vi, vi har uppmärksammat i podden här som finns på många platser. Men Donal nätverket är ju ett av dem. Och där har vi ju ett förhoppningsvis samtal med Jenny Brusk som, mm. som driver det nätverket eh, som kommer upp i, i framtiden här. Och det är ju så viktigt med den här typen av nätverk. Men nästa fas av de här nätverken är ju också att ha en agenda och att kanske faktiskt bjuda in den andra halvan som redan finns i spelbranschen. Alltså att delta i det här arbetet, mm. för det är ju ingenting som kommer lösas av kvinnor för kvinnors skull. Utan att ta bort den här differentieringen och prata om sånt som, ja, eller fantin i rummet som Lin-Marie sa häromdagen, lönefrågan till mm. exempel. Mm. Och... Ja Lika villkor för lika arbete. Mm. Lite Nej, det,
1: det, är ju, det här är ju klassiska frågor som har Nej, behandlats i ja. över 100 år i Sverige kring, kring de här förhållandena. Men jag, jag tänker också på att det räcker inte ens att stanna där. För jag tror att du var inne på det själv när du sa det att vi kan inte heller vänta på att nästa generation ska lösa det här. För att problemet är om du tittar på det ur ett, ur ett forskningsperspektiv. Att har du strukturer som ser ut på ett visst sätt så hjälper det inte att du häller in nya människor. Nej. om du inte också aktivt arbetar på att förändra de strukturerna. För det enda som händer är att de här människorna kommer att studsa mot hörnen mm. de här snäva hörnen och sen kommer man att lämna branschen igen och så kan man möjligtvis se en förändring på väldigt, väldigt lång sikt mm. utan jag tror att man behöver titta på det ända upp i ledningarna och där kan ju de stora bolagen förhoppningsvis ha en mer aktiv roll, och man har andra resurser mm. man kan jobba med det. Men jag skulle säga att det är också intressant att se små bolag, jag skulle vilja se fler små eller bolag som som poppar upp. Jag precis kan få möjlighet att intervjua några sådana bolag där man har tagit en väldigt aktiv roll mm. i att jobba med de här frågorna och hur man ser att det har påverkat. Vi vet från forskning, det är inte ens en debattfråga, vi vet från forskning att multidisciplinära team, team med, med hög grad av jämlikhet, med bredd i mångfald och olika former av, av variationer är mer framgångsrika. Ja, det innebär att det är större komplexitet i att bygga en kultur naturligtvis. Homogena kulturer är lättare att bygga upp till en viss nivå. Men de får inte den bredden. Utan en större bredd på de som är med och skapar, det ger också bättre resultat. Det ger resultat på sista raden. Mm.
0: Och här kanske man måste inse som ledare att man måste förändras som ledare. Man måste lämna utrymme för att utvecklas. Själv som ledare i sitt ledarskap mm. eh, om man leder en organisation där det finns få kvinnor eller där kvinnor inte har en naturlig plats i ledningsgrupp eller i eh, ledarskapsroller skulle jag säga där kanske man bör ta sig en funderare och säga okej, okay, men bjud in då se naturligtvis på kompetens först men det, det, är, ju, det är ju det annorlunda tänket man vill ha in mm. för att kunna skapa en bättre produkt, ett bättre företag ett bättre företagsklimat och då pratar vi alltså inte bara om kvinnor, utan vi pratar om... Vi pratar om människor med en annan kulturell bakgrund. Vi pratar inte bara om kvinnor. Vi, vi pratar om, om människor som inte ser och tänker som du. Inte ser ut som du och inte tänker som du.
1: Mm.
0: Bjud in den förändringen mm. uh, och välkomna den och ta den fighten helt enkelt.
1: Mm. Och jag vet att man jobbar med de här frågorna även i en annan dimension eh, som är viktig på spelutbildningarna. Mm. Eh, och där tror jag att man skulle kunna göra ännu fler initiativ. Jag vet att det finns, finns uh, utbildningar där man har det här i ett väldigt starkt fokus för att få in fler kvinnor men också för att man sig trygga under utbildningsperioden så att säga. Men även på den fronten, innan man så att säga har kommit in i branschen så finns det ju stora möjligheter att vara en positiv kraft och påverka på ett positivt sätt om man har rätt eh, parametrar igång. Liksom.
2: Mm.
0: Ja, en fråga som säkert kommer att tas upp igen här i podden. Och eh, vi kommer ju att eh, som nästa fokusområde ha lite ledarskapsfrågor. Där kommer vi också beröra det här med jämlikhet och wow. diversifiering. Mm. Så hoppas att ni har njutit av dagens avsnitt och har ni idéer, vill ni vara med i podden? Tankar, funderingar, hör av till oss. Vi finns där poddar finns och våra kontaktuppgifter finns på ri ri.se. Rise Hemsida alltså. Mm, så är det. Bland annat. Vi är lätta att hitta.
1: Vi har ovanliga efternamn, det hjälper till. <laughs> ja. Nej, men så är det. Och det ska bli ett spännande också när vi lite längre fram får möjlighet att lyssna till individer som jobbar i branschen och, mm. och pick their brains om vad de ser på, på de här och andra frågor. Verkligen. Då tackar vi för oss idag. Det gör vi. Jag
0: önskar välkomna tillbaka nästa vecka. Ha det bra. Ha det